0: 080， 结于莫西。这出戏剧的最后登场人物，第三个和第四个就是结于莫西。关于结，我们只简单的说上这么几句。结在传说中是一个昏暴的君主，大家都是知道的，这方面就不多说了。《淮南子主述篇》说：“结之力至个深沟，缩铁射金，追夷大溪，水杀猿驼，鹿捕熊皮，论其才勇还是很可观的。”却沉湎于酒。博物之一文说，夏桀之时，为长夜宫于深谷之中，男女杂处，时寻不出听证。天乃大洋风沙，一夕填词宫古。又很喜欢女人。述异记上说，夏桀宫中有女子化为龙，不可近。娥而复为妇人，甚利而识人，桀名为娇妾，告桀吉凶。从这两段神话性质的记叙，也可见到结的隐婚。《博物之一文还说：夏节之时，费昌之河上见二日，在东者烂烂将起，在西者沉沉将灭，若疾雷之声。昌问冯夷曰：“何者为阴？何者为夏？”冯夷曰：“西夏东阴。”于是费昌喜足归阴。费昌是结的亲信，当下王朝败亡的前夕。廉解的亲信也叛离他了。二日的情景和《吕氏春秋慎大篇》所记节自己梦中所见情景是一致的，或当时出于同一传说的分化。杰虽然以昏报而亡国，但《淮南子说山篇》却说杰有德事。杰有什么德事呢？高诱注云：“未若作瓦屋以后事也。”这就是传说终结的创造发明。世本早就说过。桀作瓦屋，暴君的桀，对于后世却有这样的遗爱，真可谓是出人意料啊。关于结合墨喜，《楚辞天问》说：“桀伐蒙山，何所得焉？墨喜何寺？汤何及焉？”四句话概括了桀和墨喜之间的关系，并且规定了他们在这出戏剧里扮演的角色的任务。大意是说，劫取征伐蒙山有何所得而回？墨喜为何肆其心志？汤为何遂其诸讨？在总观了若干材料之后，对这四句似乎并不难理解。但是，楚辞的注释者两大名家王毅和洪兴祖却都不能正确的理解这几句话的意思，只好望文生义的乱说一通。前两句，王毅竹说：“严节伐蒙山之国而得墨西也。”洪兴祖觉得不大对头。又引国语的话说：“西夏劫法有诗，有诗人以莫西女焉。”其实两人都没有说到点子上。王毅说劫法蒙山的莫西，但劫法蒙山得的并不是莫西。洪兴祖说劫得莫西是由于法有诗，这是对的，但有诗却又不是蒙山，仍是牛头不对马嘴。至于下面两句注释的就更荒唐了。王毅说。言结得莫西似其情意，故汤放之南朝也。天问明明问的是莫西何似，注释却一变而为结何似了。洪兴祖无所补正，只好抓住一个莫西、一个结的音义来大做文章，敷衍一通了事。由此可见，注释古书之难，名家尚且如此，遑论其他。其实要正确的理解这四句，也并不那么费事。只需找到可靠的材料予以研究分析就行。先从《红星族补注所引国语》说起，《国语晋语》一说：“西夏解法有诗，有诗人以莫西女焉，莫西有宠，于是乎与伊尹彼而王下。为昭主，伊尹，汤向伊挚也，自下失音也。比，比公也。伊尹于王下，莫西为之作祸，其公同也。”从继续的内容看。这种解释应当说是对的，因为正统历史家总是把女人当作祸水，认为国家的兴亡应该由他们来负责任。所以《国语》在这段记叙之前，竟称之为“女戎”。为昭注也说：“言其祸由机也。”因此解释为“莫喜为之作祸”，与伊尹比公而亡下是不错的。但是据另外一种材料，情况就和这不一样了。《易史》卷十四引《竹书纪年》说，后桀命贬伐民山，民山女于桀二人曰婉曰言，后爱二女，其名于调华之玉，而气息原非于落，曰莫西氏，以与伊尹交，遂以夏亡。据这段材料的继续，那么莫喜并不是和伊尹比功而亡夏，而是与伊尹交而亡夏，并且也不是在有宠的情况下，而是在遭弃的情况下。究竟哪一种材料更可靠呢？我们说，自然是后面一种材料更可靠。用后面一种材料，就完全可以解释《天问》所问的四句：“结伐蒙山，就是伐民山；何所得？就是得到晚何眼？莫西何死？就是莫喜因遭一气而死之于报复。汤和疾？就是成汤利用的这种矛盾，使伊尹与莫喜娇儿终于败结于南朝。”有了这种正确可靠的材料，解释起来自然就顺势无碍了。前段所记，除了比儿王下是儒家之徒的蓝颜儿外，也提供了我们一些有用的情况，那就是墨喜的出身也还是和婉也一样，是被征伐的国家当做赎罪贡品进奉给征伐者的。那么，墨喜所处的地位也是奴隶的地位，她和一般处于奴隶地位的女人一样。由于玩弄他们的男主人的喜新厌旧，而有着从得宠到失宠的不幸遭遇，并不一直是得宠。可是莫喜的性格是刚强的，《烈女传》称她是女子心，丈夫心，受了非人的待遇，她会报复。报复的具体表现就是所谓的拜国王家，但她却不是拜自己的国王自己的家，而是拜征服者的国王征服者的家。一个受了侮辱的女奴隶，从她切身遭遇中一旦警悟了，发出来的大愤，确实是由以加速给她以侮辱和损害的暴君所统治的国家的败亡进程的。夏殷之交的这出宏壮的史剧，就由墨西与伊尹交而亡下来，把它闭幕了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。